0: You put Välkomna till vår foderpodd. Hej Jennifer, det är vi som kör. Hej Lin. Ja, femte avsnittet. Jajamän, och förra gången så pratade vi lite om hästens matsmältning. Ganska svårt ämne att prata om på ett eh, lättförståeligt sätt, tycker vi båda. Eh, men jag hoppas att vi tog oss igenom hela Mag- och tarmkanalen på ett bra sätt och att ni kunde följa med. Eh, idag ska vi prata lite mer om inställning och foderstatsberäkning, för det är ju faktiskt så att hur skön sommaren är så börjar vi närma oss hösten och inställning. Och då... blir
1: det upp väldigt mycket frågor.
0: Mycket frågor. Det är nu många försöker lägga upp en foderstrategi till sin häst Och man, ja, man, man, vill, man börjar om lite på noll varje år känns det som.
1: Precis. Och det är ju vissa saker man verkligen bör tänka på just i inställningsperioden. När man går från ett bete till till stallfodringen och framförallt så måste man ju tänka på att det är ett foderbyte och som vi har nämnt i tidigare avsnitt om man har lyssnat på alla våra avsnitt så är det ju väldigt viktigt med att ett foderbyte minst ska ta två 3 veckor.
0: Ja, och det här är ju ett foderbyte precis som vilket annat foderbyte som helst. Man glömmer ofta bort det. Jag tycker ofta att folk tänker på att när man går från grovfoder till grovfoder så, så tänker man att det är ett foderbyte eller kraftfoder till kraftfoder för den delen. Men just bete till, till grovfoder, det, det glöms bort lite grann.
1: Ja, och det, det är lite olika där för att Ibland så behöver man ju stödfodra lite tidigare. När betet blir lite mindre näringsrikt så kan man uppleva att vissa hästar faller ur och då kommer in och stödutfodra framförallt med grovfoder. Och då är det ju lättare för då blir det lite mer automatiskt övergång. än Om man tar dem direkt från betet in till stallet. Det är
0: ungefär som en häst som går på en ganska stor, en ganska stor vinterhagen där gräset successivt kommer upp jämfört med de som går i lite fåla och släpps på betet. Det blir ungefär samma princip Precis. ju. Att det kommer lite naturligt själva övergången. Ja. Men sen då när man, när man ska ta in hästarna och ställa in dem och börja fodra dem, vad, vad, vad kan mer hända? Vad behöver man tänka på?
1: Alltså det, det är ganska mycket saker man bör tänka på. Eh, alltså det sker en väldigt stor förändring från att de har haft ett kontinuerligt foderintag så begränsar man ju hästens intag. Man kanske fodrar tre gånger om dagen, fyra gånger per dag och det bästa är ju egentligen om man kan ha många svågiver ofta för om man tittar återigen på hästens hur den ser ut fysiologiskt sett, som vi förklarade väldigt mycket i förra avsnittet, avsnitt fyra så är de gjorda för att ha en väldigt lång ättid och äta väldigt stor del av dygnet vi och det får
0: också... de ju väldigt automatiskt på ett bete tänker jag, alltså Precis, då, då så äter kan justera de justerar det här mm. ganska
1: mycket själva
0: Medan man, när man ställer dem på box så då tar man ju från dem möjligheterna igen. Eh, speciellt om de står på torv eller spån eller så vidare.
1: Precis, man går ju återigen lite från det naturliga sättet, hästen, hur den hålls naturligt. Eh, och eh, en annan sak som är viktigt att tänka på är att den rör sig mindre då. För att på ett bete så rör de ju så ofta mycket mer när man har dem ute i nättetid också.
0: Ja, dels så går de ut en längre tid eller dygnet runt och sen så rör sig hästen eh, i sitt födosök kontinuerligt över dygnets timmar. Så det blir ju på ett helt annat sätt.
1: Det blir det. Och eh, Sen är det ju så faktiskt att ett konserverat grovfoder innehåller mycket mindre vatten generellt sett än ett gräs.
0: Och det kan vi ju vara snabbt repetera. Vi har pratat om det i tidigare avsnitt med. Men ett gräs så innehåller ju det större delen vatten får man ju säga. Det är ungefär 80 procent vatten. Och en mindre mängd TS. Och när vi har ett hö till exempel så blir det i princip det omvända. Då är vi nere på
1: precis 15 vatten består i ett ett av.
0: eller ett, av. ett torkat ett hö och mm. 84 CS eller <laughs> nu är Å, och yes.
1: ja, Ja,
0: det är Det är ju
1: lite skillnad och det här är viktigt att tänka på då för den kommer ju behöva mer vatten då om den får ett torrare hö jämfört med när den har gått på, på ett bete då. Och för det är oftast just inställningsperioden som det också är stor risk för att testen drabbas av kolik. Och det är ju alla de här faktorerna tillsammans. Att den rör sig mindre, den kanske fodras med torrare grovfoder och man begränsar mer. Så större risk finns för att det skapar en störning i och tarmkanalen.
0: Men om man, om man nu ska börja fodra grovfoder. Vi har ju haft ett helt avsnitt, avsnitt två, pratar vi ju grovfoder hela avsnittet. Och jag känner ändå att det är så pass viktigt med grovfoderbiten att vi kommer att prata igen om det här i, i dagens avsnitt. Mm. Eh. Precis,
1: och det är ju grunden egentligen när man beräknar en fodestat, Det är ju att man har ett analyserat grovfoder. För annars är det ju alltid svårt att beräkna en fodestat. Du har ingen aning om vad hästen får i sig eftersom att största delen av fodestaten består ju av grovfoder. Man brukar säga att minst 70% procent av den totala fodestaten ska ju bestå av grovfoder,
0: minst. Ja, och när man tänker just att grovfoder och, och man har ja, ett grovfoder med, med bra värden men, men bra värden, är, är, hur funkar det? Är det bra värden, tänker jag? Sam, samma hästar har de samma bra värden eller ta oss igenom det igen. Jag tror vi har pratat om det lite kort. Men... Vi,
1: vi har nämnt det lite granna. Och, eh, alltså det allra viktigaste när man beräknar en fodestat när man tittar på sin näringsanalys på sitt grovfoder det är ju att balansen mellan proteinet och energin är väldigt viktig. Eh, vi har nämnt det här i tidigare avsnitt: just med kvoten mellan de här två. Att smältbara proteinet dividerat med den omsättningsbara energin. Och där ska man ju få helst en kvot på sex.
0: Och det här beror ju på, precis som vi nämnde då också att hästens behov ser ut så. De har ett sex gånger så stort behov av protein som av energi. Och har vi då också ett grovfoder som, som, som stämmer överens med det här. Så. –kommer hästen kunna tillgodose sina behov med samma mängd grovfoder– –både vad det gäller energi och protein. Så att Det är Precis. därför man har valt att, att rekommendera den typen av kvot– –när man tittar på grovfodret. Ja, men sen
1: är det lite olika. Har man en lättföd häst till exempel– –så kommer den behöva lägre näringsvärden– –för att kunna äta mer– –än om man har en svårföd häst. för Då kommer de behöva högre värden– –för att kunna hålla sig i hull ofta. Men de ska fortfarande ha den här balansen på, på sex– och om man nu
0: ska köpa in ett grovfoder då kan man ju antingen om man tycker att det här är svårt trots våra tappra försök att försöka förklara det här så kan man ju alltid höra av sig till oss där vi hjälper till att titta på analysen och kostnadsfritt rådgär hur vidare du ska gå vidare med analysen om du inte har köpt hemdel eller om det är bättre att leta reda på en annan analys med, med bättre värden för just din häst. Och har man inte... Eh, någon analys på sitt grovfoder så får man ju ta en analys på grovfoder. Det är ju någonting vi rekommenderar alla att göra. Så om man köpt hem sitt grovfoder eh, inför det kommande vintern så, och inte har en analys på det så ta en analys och lite snabb repetition tänker jag Jennifer. Vad gör man?
1: Ja, man gör så att om du tar en egen analys så ta ett så representativt prov som möjligt det vill säga det provet du tar ut från ditt grovfoder det ska vara så bra, se ut så mycket Alltså så, så likt som möjligt ja, exakt. Det ska vara så, så likt som möjligt I det totala partiet du har Det vill säga jag ska bestå av lika mycket Blad som det består av strån eh, Och eh, det man gör Är att man tar en över i sitt Till exempel här parti i en av balarna Och sen så tar man eh, Från fler av balarna Alltså man tar ungefär Om man har små balar så tar man eh, Minst över fem balar Men får det så representativt som möjligt Och det bästa är då att ta i mitten av balarna och likadant är ju med Hörslars och, och ens lars. Det går också att ta själv. Och då brukar vi rekommendera, för de här är ju mer känsliga när man öppnar de här balarna. Så ta från en bal, lägg in det i frysen för att bevara sitt näringsvärde innan du öppnar den nya. Och det tar ju kanske någon vecka eller två. Men det är ju inga problem då.
0: Nej, och är det så att man nu har fått tag i sin analys- och sen så eh, ser man att det eh, saknas någonting i den här analysen. Det är ju då man kommer få gå vidare med att komplettera det som saknas i grovfoder med kraftfoder och mineraler.
1: Precis, och det har man ingen aning. Om man inte vet näringsvärdet i grovfodret så kommer jag aldrig kunna veta om man behöver komplettera någonting.
0: Nej, och jag tänker så här, många gånger när vi är ute och gör stallbesök som vi ägnar stor del av vår arbetstid till. Eh, så är vi ute och eh, rådger våra kunder på plats i stallet och många gånger så kompletterar man ju gärna sitt grovfoder med saker det, det är många som gör det men man vet inte riktigt med vad man kompletterar och har man har ingen koll på med hur mycket man ska komplettera, jag vet ju att vi båda har varit med om att man har kanske kompletterat med olika produkter för att uppnå samma sak och att man kanske inte har riktigt koll på
1: vad det är man vill uppnå med det man kompletterar och jag förstår inte hur alla orkar för det finns otroligt många som pytsar hit och dit. Och det är viktigt att tänka då på balansen så att det inte blir för mycket av en sak eh, som kan påverka en annan. Så att det
0: man har då, det är en grovfodranalys som säger vad man faktiskt ger hästen och det som hästen äter absolut mest av. och När man eh, räknar ut hästens behov, och det gör man ju då från vad hästen gör för någonting vad det, om det är en kallblodig häst och om den är, har några extra tillägg för arbete eller digivning eller så vidare. Och när man har räknat ut hästens behov så gäller det ju att sätta till eh, saker som täcker det här behovet och främst Återigen så är det ju grovfodret som ska täcka hästens behov.
1: Ja, vi kan ju försöka le leda oss våra lyssnare här igenom hur man gör en fodestat. För det börjar ju precis som du nämner lite med att man, man tittar på hästens behov. Och det börjar man ju alltid med att räkna ut hästens underhållsbehov, det vill säga det den behöver för att bara stå, att all allt ska fungera. Att bara vara häst
0: helt enkelt, utan någonting annat.
1: Precis. Och sen så lägger man ju till då för arbete, eller om det. Givande häst eller så där sådär. Eh, och då är det ju energin där man börjar med. Eh, och den försöker man ju täcka upp så, så mycket som möjligt med ett grovfoder.
0: Och här har vi också någonting som vi ofta möter på. Det är just diskussioner kring hur hårt arbetar min häst egentligen. Det stöter jag på
1: dagligen skulle jag säga. Att man ja, har... det gör vi nog alla. Ja. För det, det är väldigt vanligt att många tycker att Nej, men min häst presterar hårt. Och man får ju inte glömma det att naturligt sett, alltså hästen rör sig väldigt, väldigt mycket naturligt sett och en hård prestation även fast vi tycker att vi, det är väldigt hård prestation och vi blir väldigt svettiga och tycker att det är ett jobbigt pass så är ju en timme inte mycket för en häst som kanske står i en lite mindre hage och på box.
0: Nej och speciellt inte om man dess, sen slår ut och det visar sig att större delen av den här tiden kanske man också har skrittat eller för det är ju ofta så att man, man, man tar det mer lugnt än vad man tror. Så att hästens Arbete behöver ju värderas hyfsat rätt för annars så är det ju risk för att man räknar på att hästen gör ett mycket större arbete än vad den egentligen gör och då fodrar man ju den med mer foder än vad den egentligen behöver och konsekvenserna där är ju att hästen blir rund. Och det tänker jag som, som vi som har jobbat ett tag och varit ute och kollat på mycket hästar att är det så att vi upp vi antar ett arbete för hästen och räknar en foderstat och sen så, så håller sig hästen bra i hull. Då har vi ju landat ganska bra i vår uppskattning av arbete. För annars skulle ju hästen ha påverkats åt det ena eller andra hållet i, i sitt hull.
1: Precis. Och En annan viktig sak att tänka på också när man beräknar en foderstat är ju hur mycket hästen väger. Det är också en väldigt viktig faktor. och Den är ju inte alltid lätt att uppskatta om man inte har vägt sin häst någon gång. Men det finns ju olika former man kan använda för att räkna ut sin häst vikt så att det blir någorlunda i alla fall.
0: Och mm. man kan använda sig av ett viktmåttband för att få en i alla fall indikation, indikation på var hästen ligger. Um, så att Först så räknar vi ut hästens underhållsbehov och eventuella tillägg med arbete eller dygning och dräktighet. Och då får vi vad hästen har för behov av både energi och protein och vitaminer och mineraler. För det är ju det som hästen ska täcka med sitt foder. Och sen så tänker vi oss att i, i, när, när vi pratar ett bra grovfoder då är det här ett foder som täcker hästens behov av energi och protein, i de bästa fall med sitt grovfoder. Om man har en häst som, inte helt sällan, så kan det vara så att man har en tunn häst och sen så tycker jag att har du en tunn häst så lägger du den på fri tillgång på grovfoder. Du begränsar mm. inte grovfoder,
1: Ja, och det där är väldigt svårt. För att det finns de tunna faktiskt som har ett väldigt bra grovfoder. De äter, har fri tillgång, men lägger ändå inte på sig. Och det här är jättesvårt. För då, då måste man ju lägga till någonting extra.
0: Ja, och det är då man kanske kompletterar med en form av kraftfoder som passar den här hästen. För att få den att lägga på sig där den behöver för att inte vara för tunn.
1: Mer koncentrerad energi kan man säga.
0: Ja, och om vi också tänker oss att vi har en häst som eh, inte lägger på sig så mycket det är då vi inte kan ha den på fri tillgång längre utan måste istället begränsa grovfodergivan och då, vill man ju, då måste man ha kollat andra hållet istället så att man inte begränsar den för mycket.
1: Nej, för när vi pratade lite om grovfoder så nämnde vi ju en gräns där att rekommendera att giva är ju och 1,5 kilo 12 substans per 100 kilo kroppsvikt och det här rekommenderar man ju inte att man ska gå under helst.
0: Nej det är de rekommendationer som finns och det är ju för att återigen få en uppfattning om hur mycket grovfoder ska min häst äta och anledningen till att man tittar då på torrsubstanshalten är ju återigen för att vattenhalten sitter ingen näring i och beroende på vad blött grovfodret är så kan man inte bara räkna på hur mycket, många kilo foder hästen ska utan det är någonting som man korrelerar för sen när man räknar ut givan som hästen faktiskt får.
1: Och när man pratar lite om lättfödda hästar så tycker jag vill jag gärna slå ett slag för halm också. Hur bra det är verkligen. För det, det kan ju verkligen ge en mycket längre ättid och mer struktur. Alltså mer, mer TS. Alltså kommer lättare upp i det för det innehåller ju mindre näring ofta ett halm.
0: Ja och många hästar är ju inte lika sugna på att äta halm som grovfodret. Så att det kan ta, de pillar lite i det så går de därifrån och så pillar de lite i det så att det inte blir det här... Att de äter tills det är slut utan det, det, det kan förlänga ättiden utan att hästen för den delen konsumerar upp det direkt.
1: Och ge sysselsättning. Ja. Mm.
0: Men om vi säger, den vanligaste vi möter på när vi är ute och när vi får beräkna foderstater det är ju att energin sällan är ett problem får man ju ändå säga. Vi, vi möter ju på tunna hästar och så också. Men det vanligaste är ju ändå att vi stöter på normalfödda eller lättfödda hästar. Och då täcker ju hästen sitt energibehov men inte allt för sällan eller väldigt ofta nästan.
1: Ja, det vanligaste är ju egentligen att det är ett protein brist i grovfodret ja. och jag kan ju säga bara häromdagen så var jag ute, och ute hos en kund som hade en kvot på 0,9 och det här är ju då väldigt väldigt lågt om man jämför med att det ska helst vara sex en kvot. Mm. Då har man ju nästan är...
0: en, ett grovfoder som är som halm istället.
1: Ja och problemet med det här grovfodret var ju att det var så pass högt i energi och de hade väldigt lättfödda hästar och så var det ju jätte jättelågt på smältbart råprotein
0: Och hullet och själva förmågan att bygga muskler är ju, vad ska man säga, har man mycket energi i sitt grovfoder så kan hästen fortfarande ha fint hull. Men den faller ur muskulärt för att det saknas protein. Så det går inte hand i hand att bara för att de blir tunna så, så kan det saknas muskler. Utan det kan vara att de har fint hull men musklar sig inte. Och saknas byggstenarna i fodret så blir det svårt för hästen även fast man jobbar den och tränar den på rätt sätt.
1: Precis, och de här, det är ju ganska svårt med de här hästarna, de blir ofta ganska bukiga liksom och har svårt att bygga över linjen. Och, eh, det är ju det viktigt med proteinet. Ja, här, och många enkelt. gånger
0: har man ett sånt här dåligt grovfoder med så lite protein så får ju inte hästen i sig nämnvärt av det den behöver för att ens täcka sitt underhållsbehov. Alltså det hästen bara behöver för att gå och stå och vara i
1: hagen, utan då kommer den hela tiden ta av sina reserver. Och falla muskulärt. Och, och det här är ju jättesvårt att balansera upp i en foderstat. Ska vi inte glömma heller. Ehm, med ett proteintillskott innehåller ju alltid energi också. Så då, då är det jättesvårt att balansera. För du vill inte ha ett överskott på energi. För den här kommer ju lägga på sig ännu mer då. Samtidigt som du behöver balansera upp det här proteinbehovet
0: de har. Vad gör vi då? Det vanligaste vi gör när vi, när vi räknar en foderstat och ser att det är lite protein. Det är ju att lägga till protein. Och det kan man ju göra på lite olika sätt. Hur gör du Hur gör du Jennifer?
1: Alltså jag brukar ju använda en produkt som heter performance fiber som vi har i vårt sortiment som är väldigt proteinrikt men det finns ju väldigt många olika proteinkällor
0: vad, vad, Kan du berätta lite mer om, om just den sammansättningen på det här fodret? Vad gör det som gör att det blir mycket protein i? Vad innehåller
1: det? Alltså fördelen med den produkten är att den har flera olika proteinkällor. Den innehåller ju lucern till en väldigt stor del och lucern är en grovfodbaserad proteintillskott eh, och sen så innehåller den också sojaprotein, ertprotein och potatisprotein så du får ju väldigt mycket olika proteinkällor i en produkt
0: en bred sammansättning på proteinet
1: precis och du får ju också en bred sammansättning på aminosyre då eh, av bra kvalitet så man brukar prata om proteinkvalitet men den är också väldigt väldigt viktig hur proteinet är uppbyggt. Så då har, när,
0: när vi har vårt grovfoder och så saknas det protein då fyller vi på med det protein som saknas grovfodret med till exempel Performance Fiber. För att eh, nå, nå upp så att det blir ett man kan man säga, välbalanserat grovfoder tillsammans med det här proteintillskottet. Precis, och det,
1: det som är fördelen där också är ju att den inte är så hög på energi så att det är ju lättare att balansera upp det då.
0: Och inom att det är mycket protein så ger man också en mindre mängd vikt också medför mindre energi. Så att det är ju väldigt bra för att just komplettera upp med dåligt protein till lättfödda hästar eftersom att man inte behöver ge så stor mängd och inte få med så mycket energi på köpet.
1: Men, förutom... men, just, men just i det här läget också när det var så pass lågt att det var en kvot på 0,9 alltså då kommer det upp i väldigt höga mängder du behöver komplettera med. Det här blir ju varken ekonomiskt försvarbart eller bra för din häst. Så att jag brukar ofta se de här lägena rekommendera att först och främst se om du kan få tag på ett bättre grovfoder också. Eller om du kan blanda ut det här för att då kunna blanda det här grovfodret med ett med väldigt högt proteinvärde till exempel kan ju ge att du får en optimal blandning.
0: Det rekommenderar jag faktiskt också ganska ofta när vi har riktigt dåliga proteinvärden är att det blir, det blir inte försvarbart att sitta och komplettera med tillskott, proteintillskott eller lucern som ändå är grovfoderbaserat helt och hållet för att man har inte alltså det blir så många kilo per dag och, och då är det bästa sättet att hitta har man ändå köpt hem det här grovfodret och känner att man vill fodra ut hitta ett grovfoder som, som ligger i andra änden då med mycket protein och blanda med
1: istället för att annars, risken annars är ju också att det blir en kortare ättid för att det blir ju Äter man ett, ett proteintillskott till exempel- som eh, en pellet eh, som är fiberbaserad till exempel- eller så, så, så går det ju även fast du kanske eh, uppnår hästens behov- så kommer du inte ifrån att den fortfarande har ett väldigt långt ätbehov
0: också. Precis, men med, med ett grovt foder så täcker man det ätbehovet- på ett helt annat sätt mm. än med en pelleterad fiberbaserad proteintillskott. Men då har vi fyllt upp med eventuellt protein som saknas- eh, då har vi en sak till som vi ofta eller nästan alltid skulle jag säga jag har varit med om det en gång på alla år att det inte har eh, behövts att tillsättas mineraler eh, utöver grovfodret. Men så, så, det får man ju ändå säga en gång på alla dessa år så är ju det vanligaste att man, att man behöver göra det. Och det är ju så det ser ut när vi tittar på grovfoderanalyserna, det är ju att det saknas mineraler.
1: Ja, jag har nog aldrig varit med om det faktiskt för vi har ju väldigt låga värden av framförallt eh, silen, koppar och eh, zink i våra jordar i Sverige.
0: Ja, det här var faktiskt eh, eh, silen borträknat i, den, i det grovfodet som jag tänker på. För silen är det så lågt av i, i svensk mark. Men ofta så kan man ju se till exempel grovfoder som har kanske kalcium och fosfor tillräckligt. Men när vi kommer ner på eh, mikromineralsnivå så saknas det där istället. Så att, eh, att tillsätta någon form av mineralblandning behöver man generellt sett behöva göra.
1: Tänker jag. Det har du helt rätt i. Eh,
0: hur kan man då tillsätta de här mineralerna?
1: Alltså mineralerna kan man ju tillsätta via bara ett vanligt mineraltillskott. Eh, om man har ett bra balanserat grovfoder så kan det i vissa fall räcka. Vad är fördelarna med det då?
0: Att göra det med ett mineraltillskott? Jag, jag tänker dels på... Att man tillsätter med en färdigsatt sammansättning av mineraler. Att man inte pytsar med specifika mineraler för sig.
1: Alltså fördelen är ju att, att du vet att, det blir, att du, mineralfoderna som finns på den svenska marknaden är ju anpassade. Så att det ska ju täcka upp för det de behöver helt enkelt.
0: Och återigen med bra kvoter sinsemellan.
1: Precis, du, man får inte glömma att, att om du bara går in med en specifik mineral och fyller på med den så kan det ju leda till att det blir obalans på andra mineraler. Så det är ju bättre att du balanserar upp alla mineraler och ser till helheten. Det är alltid viktigt i en foderstat att se till helheten. Och
0: eh, om man nu tillsätter ett mineraltillskott eh, så får man ju bara med mineralerna. Tillsätter man ett kraftfoder med mineraler i, vad tycker du man ska tänka på då? Vad menar du? Nej, men det. Jag, jag tänker lite grann så här att ett kraftfoder innehåller ju mer än bara mineraler. Och innehåller kraftfodret mycket andra saker och lite mindre mineraler så blir det ganska mycket kraftfoder som man får tillsätta för att komma upp i rätt mängder av vitaminer och mineraler. Att det blir stora mängder kraftfoder. För att täcka för vitaminer och mineraler.
1: Absolut. Och, eh, det finns ju väldigt många olika typer av kraftfoder på marknaden. Och eh, många innehåller ju mycket mineraler också, precis som du nämner. Men det finns ju risk att man behöver då komma upp i ganska stora givor för att uppnå eh, deras mineralbehov. Alltså, vi på Santipolit har ju ett litet annat koncept där, just att vi har väldigt koncentrerade kraftfoder och innehåller mineraler och vitaminer. På en de väldigt koncentrerad. Alltså det, det krävs väldigt
0: mycket mindre kraftfoder för att täcka för vitaminer och mineraler Precis. jämfört med många andra kraftfoder. Och det som också gör skillnaden där är ju att ger man mindre kraftfoder så tillför man ju inte så mycket energi och protein i foderstaten. För det vill vi ju fortfarande, alltså fortfarande vill vi täcka det här med grovfoder i stor del som möjligt. Börjar man fodra flera kilo kraftfoder, då kommer man ju också börja täcka hästens behov av energi och protein med det här kraftfodret. Och då på en lättfödd eller normalfödd häst så kanske man får börja gå ner i giva på grovfoder istället. Fördelen tänker jag med att vi kan tillföra mineraler i ett koncentrerat format. Det är ju att oftast så äter inte hästen mineraler bara utan att man behöver blanda upp det med någonting.
1: Sen blir det väldigt lätt att fodra sin häst om man bara behöver en produkt istället för att hålla på med de här pytsarna. Och,
0: och riskera att de kanske produkter. selekterar ut för det är ju väldigt många hästar som gör att de pillar ur mineralerna om man blandar det. Att det, det problemet kommer man ju från om det redan är i
1: kraftfodret så att säga. Ja för det är helt otroligt vad hästarna kan pilla ut faktiskt i sin fodergiva. För de är väldigt rörliga i sina läppar. Om man jämför till exempel med en ko så har ju de väldigt svårt att sortera ut eh, på samma sätt som hästar. Just att de är så rörliga i sina läppar.
0: Det är många hästar som kan sortera ut små mängder av tillskott ur en stor giva foder för att de är enormt duktiga på att selektera.
1: Man blir ofta väldigt, väldigt förvånad över hur duktiga de är. Jag kan ibland rekommendera också att man blötlägger alltihopa och gör det till en gröt. Om man har till exempel en, en pelletrerad min, mineraltillskott och man, man ger dem någon typ av pellets så blötlägg det gärna och gör det till en gröt. Det tycker jag brukar funka ganska bra i sådana fall också. Så att
0: tillföra mineraler antingen genom en mineralfoderblandning som är färdig sammansatt så att man får bra kvoter mellan de olika mineralämnena anpassade till svenska förhållanden och eller sätta till kraftfoder i en tillräckligt stor mängd vad som anges för respektive foder för att man ska täcka för vitamin och mineraler.
1: Precis, någonting jag tycker också att vi ska nämna nu när vi pratar lite foderstatsberäkning och sådär, det är ju faktiskt att allting är ju inte svart eller vitt. Eh, det är jättesvårt ibland för även fast man har beräknat en, en balanserad foderstat så i vissa fall ser det ju inte alltid att det ser ut så i praktiken. Det kanske är så att man, man tycker att man har beräknat på en bra energiomsättning och man, att man har en korrekt vikt, men att hästen ändå har svårt att hålla hull. Och då kan man ju behöva lägga till ännu mer och då är ju framförallt grovfoder man ska öka upp på. Ja, och sen kommer vi till
0: de här hästarna som vi har varit inne lite tidigare på, att de, de, de slutar äta. De, de, de har sitt, nått sin konsumtionsgräns mycket tidigare än vad man hade önskat. Och då är ju också, som vi sa tidigare i det här programmet, att man man får tillföra energi och protein till just de här hästarna med kraftfoder. För annars får man tunna hästar. Så att det är återigen de hästarna som inte konsumerar den mängd grovfoder som de behöver. Av en bra kvalitet för dem. Då, då har man alternativet med att gå få med lite kraftfoder. Jag tänker lite grann så här om vi, vi, vi pratar kraftfoder. Vad, vad ska man tänka lite grann på när, när man väljer kraftfoder? Eh, tänker koppla tillbaka lite till vad hästen är från början och det här med stärkelse så.
1: Ja alltså det man ska tänka på lite grann är ju att hästen naturligt sett i sin naturliga foderstat innehåller ju inte speciellt mycket stärkelse. Gräs innehåller ju något någon uttaget. överhuvudtaget eh, så att där ska man ju vara väldigt försiktig och eh, det bästa är att man ger kraftfoder i mindre giver ofta hellre då än att man är en stor siva på en och samma gång
0: och att man på totalt sätt inte försöker ge så jättemycket kraftfoder med hög till exempel stärkelsenivå.
1: Precis och det finns ju väldigt tydliga rekommendationer där från SLU just hur, hur stora mängder man ska ge. Och eh, sen är det väldigt viktigt att man har en häst som, som tidigare bara gått på en grovfoderbaserad foderstat. Att om man ska börja fasa in en grovfoder så är det extra viktigt att man tar det försiktigt när man fasar in det.
0: Mm, jag tror att du tänker på kraftfoder eh, Precis, ja. det gör jag
1: Absolut Så att ingen, ingen
0: blir förvirrad här när man lyssnar eh, Men sammanfattningsvis Kan man väl säga lite grann att När vi beräknar en fodestat så utgår vi alltid Från att hästen är en grovfoderätare Att den behöver äta Mycket grovfoder och ska täcka Så mycket som möjligt av sitt behov Med hjälp av grovfodret Men att det eh, oftast eh, Saknas mineraler I princip alltid och utöver det så kan det saknas protein i grovfodret. Och då får man tillsätta det också vid sidan av. Och gör man det här så har man ju fått ihop en fodestat om man beräknar det här. Och det skulle man också kunna säga och skjuta in här när vi
1: pratar om det. Att vi räknar ju otroligt mycket fodestater. Vi räknar väldigt mycket fodestater och hjälper ju jättegärna till om man behöver hjälp och stöttning. –i att beräkna en foderstat till sin häst.
0: Ja, och om man nu känner inför hösten att man vill fundera ut... och Jag tycker att man ska nämna ordet foderplan eller fodestrategi –när vi tänker foderstat. Att man inte fodrar hästen lite grann för att man alltid har gjort det sig– –eller att man har en, en boxgranne som gör så. Utan att försök och, och tänka ut en fodestrategi till din häst. Ta, hjälp, ta gärna hjälp av oss.
1: Och fundera på varför man ger någonting. Varför var tillsätter det. vi det?
0: Ja. ja, och varför ska vi tillsätta det och vad ska det fylla för funktion? Och sen att man tänker långsiktigt. Och eftersom att eh, vad ska man säga, grovfodret kan ändra sig mellan olika skördar, mellan olika år. Så varje gång man byter grovfoder till sin häst så är det dags att kontakta oss igen. Alternativt själv då justera och räkna ut och se, är det någonting jag behöver förändra? För det här är ju någonting som hela tiden ändras från år till år. Så att fodestaten är inte eh, fast bara för att man har räknat den en gång utan det här är någonting som hela tiden börjar, behöver följas uppdateras,
1: upp. Och, ja. Ja, uppdateras, ja. Och sen så behöver man ju tänka på det. Jag brukar alltid rekommendera det när man gör en förändring i sin foderstat att man ständigt följer upp, att man kollar hästens hull med jämna mellanrum. Och det är skitsvårt att bedöma sin egen hästhull. Mm. Eh, så att jag brukar säga att amen, amen, en stallkompis kanske kan komma in och hjälpa en som är duktig på just hullbedömning. Och eh, för det ser man sin häst varje dag, det är jättesvårt. att se man, man,
0: man blir hemmablind. Man
1: blir hemmablind. Ja. Och eh, ett bra sätt är ju annars att man, att man mäter upp dem med ett måttband. Jag brukar ha som ett balsnöre som jag har som jag utmätt efter min häst att där jag visste att hon nu är omperfekt perfekt i hull. Så här vill jag hålla henne. Och det basnöret har ju jag hela tiden och försöker mäta en gång i veckan. Och speciellt viktigt är ju när man gör en justering. Så att man ser att, att det håller sig på en
0: bra nivå. Det, det är en varningsklocka när man inte kan spänna sadeljorden längre. Då har det gått för långt. Ja då har det gått alldeles för långt. Då har det gått för långt. Men eh, jag tycker att vi har försökt att sammanfatta det här ganska väl. Och eh, om de ska höra av sig här till oss nu. Och vill ha hjälp med foderstadsberäkningen ungefär. Vart har de Jajamän. av
1: sig? Då hör de av sig till oss på info.hyppolyt.se. Alternativt så kan man ju ringa och prata med oss också. Det är, då är telefonnumret 0413 486
0: 100. Så jättegärna kom, eh, hör av er på de här. Antingen telefonnumret eller mejlen och be om hjälp. För vi hjälper jättegärna till alla som vill ha hjälp.
1: Sen så svarar vi ju jättegärna på frågor och får gärna lite input eh, med förslag på vad ni vill att vi ska ta upp här näst. Vi kommer
0: förhoppningsvis framöver ha lite gäster med i, i våran podd. Vi kommer få lite av våra kollegor kommer dyka upp så att eh, det blir lite nytt och fräscht här
1: framåt hösten. Ja, men då vill jag tacka så mycket för att ni har lyssnat på oss det här avsnittet. Hoppas att ni har lärt er mycket. Och ha det så bra så hörs vi snart igen. Hej då! Hej!